Jammen er vi ikke i gang med enda en episode av Lalum og Lysbakken, og nu er vi noen dager på forskudd, og det er fordi det er da-da-da-da-da-da, 1. mai-spesial. Hans Olav, du er fortsatt i Stavanger, vi må slutte å møtes på denne måten. Ja, nu er jeg snart ferdig her da, det er siste runde i turneringen i dag. Ja, Magnus Karlsen har tapt, og alt er trist. Nei, Magnus Karlsen har tapt, og alt er spennende, tror jeg vi kan si. <laughs> ok. Torsdag 1. maj 1890 blev majdagen för första gången tagit i bruk som kampdag av arbetarbevegelsen. I en rekke av Europas huvudstäder var det belägringstillstånd av denna dagen. I Oslo, i den första norska 1. majdemonstrationen, blev det mält om pent vär och 3500 deltagare i tåget från Jungstorget till Tullinlöcka. Parolen för dagen över hela Europa var 8 timmars arbetsdag. Det um, var faktiskt historien om det första första majtåget i uh, Norge. Jag kan avslöja det också har varit begynnelsen på min uh, första majtåle vart år i 10 år. Nu kan jag kanske inte bruka den i år. <laughs> Men det är er för det jag alltid har varit lite upptatt av att vi skulle uh, på första maj se tillbaka och eh skönne dagen handlar om. Eh Hans Olav du som är er historiker och grejer. Vad är er historien till 1 maj? Ja, det er en dag som har betydd väldigt mycket i Norge och i många andra land och när sagt som en god markeringsdag så har den ju klart att omställa sig. Alltså det har varit olika perioder hvor man liksom har sagt att nu har dagen utspilt sin roll. Senast hörte jag någon från FPU som denna uken liksom ville avskaffa att det skulle vara en att det skulle vara en offentlig fridag. Och det har varit på olika tidspunkter upp genom historien att motståndare av 1 maj har sagt att ja men nu har den dagen utspilt sin roll och eh allerede då det första kravet om 8 timmars dagen som den gång då innebar 48 timmars vecka blev blev vet så var det många som sa att nu tränger vi ikke den dagen mer men 1 maj har er alltid klart att omstille sig och komma tillbaka och så är er det jo lite rart att tänka på att hvis du går tillbaka till mellanlivstiden så var det ju faktiskt uppfattat som en konkurrent till 17 maj och det var faktiskt först i 1937 att i Norge uppförvet sin boykott av 17 maj och dag har vi heldigvis på plats både 1 maj och 17 maj Det var ju eh, faktiskt i eh, USA och eh, något som skedde i Chicago i 1884 att det som blev utspringet det första maj som kampdag eh, skedde det var eh, den så kallade Haymarket massakren det var ja, på den tiden en eh, stark bevegelse i USA för eh, nettop 8 timmars arbetsdag eh, och eh, det bröt ut en strejkebölge 1 maj det året. och i den arbetskonflikten så blev det också skutt mot demonstranter från politiets sida och i ett stort protestmöte på den platsen som heter Haymarket i Chicago så blev det kastet en bombe mot politiet hvor på politiet svarte med skjut in i folkmängden både många arbetare och många politifolk blev drept. Forferdelig sak. Så kom det en farsaktig rettsprosess etterpå, der syv menn, anarkister var de, blev dømt. Fire av de hengt. 
for å stå bak denne bomben. Alle, alle som har gått in i saken på har konkludert med att ingenting tyder på det var i hvert fall ikke bevist at de hade nog med den bomben att göra. Och det var solidariteten da med disse männen som blev dömt för detta i Chicago som gjorde att uh, arbetarbevegelsen internationellt valde 1 maj som som kampdag. Så det uh, skulle jag kanske inte tro att uh, att det var uh, USA som var utgångspunkten. Nej men USA spelade en USA spelade en stor roll och där och för exempel Martin Tranmell en av de verkligen viktiga arbetarpartipolitikerna i denna tidiga fasen hämtade ju mycket av sin inspiration från USA upplevelser han hade haft där. Men så är er det ju det stora paradoxet då att de fick mycket första maj. De har lagt en egen riv och de har en egen arbetardag på hösten. Så de är er ju idag ett av landen där de har någon nämnvärdig markering av första maj. Var det en sån McCarthyism grej eller för att inte Nej, vi kan ju McCarthy skylden för mycket men jag tror kanske inte vi ska ge skylden för det. <laughs> Men du är er trivia Hans Olav vet du vad som är er det enda landet i Västeuropa som inte har fri på 1 maj? Oj, det var en oväntad kristen att enda landet i Europa. Jag älskar det, jag faktiskt kan ställa deget quizfrågor du inte kan svara på. Vad all världen det är då kan det vara Irland som av och till har lite sån rare egna grejer på sånt. Det är er Danmark total fallit för den danska arbetarrörelsen. Ja. Altså Martin, vår, vår halvt, halvt danske eh, redigerer her, han sitter nu og ser utrolig fortvilet ut. Men det er faktisk sant. Hvertfall, hvertfall jeg føler det jeg fant på nettet i går. Ja, nå har han et forklaringsproblem her. Men, men faktisk, hvis du sammenligner med Norge og Sverige, så er det i og for seg forståelig. Fordi eh, arbeidsvendelsen i Danmark hadde i den perioden hvor eh, 1. mai blev innført som fridag i diverse andre land, så hade nog socialdemokratiarbetarrörelsen i Danmark en noe svagare stilling och hade inte för exempel i Norge och Sverige så hade man ju flertal på på den tiden perioder och kunde liksom införa det man önskade så det hade man inte i Danmark men i ett västeuropeiskt perspektiv så kräver ju detta en förklaring. Ska du hålla tal på söndag då? Ja, jag ska till och med hålla två. Jag ska först delta på första marklokos på Jövis och ska jag hålla tal i Söderland och så ska jag hålla tal i Norrland som är er två av i andra kommuner i regionen och möte mycket hyggliga folk både från eget parti och från fackföreningar och andra partier så det gläder jag mig väldigt till. Ja, det att resa flera städer på 1 maj det är er ju eh, ganska gøy Hans Olav för då får du ju se hur han eh, arbetarpartiets olika talare väldigt ofta håller den samma talen med ulik grad av inlevelse. Och uh, det är er ju, jag har aldrig helt uh, grädd att bestämma för om uh, jag ska se det som ett fascinerande uttryck för uh, kollektiv disciplin uh, eller uh, eller uh, manglande uppfinnsamhet. Uh, jag tror dock att uh, de flesta SV-talarna har uh, lite större variation på programmet. Ja, men det är er väl på en måte ganska typiskt här och det visar väl på en måte nog styrken och svagheten till arbetarpartiet. Där är er det ju en Morsom historie visste nok fra Håkon Lies tid, hvor han da hadde sendt ut eh, manus til 1. mai-talerne ganske langt ned i rekkene, og da hadde sendt et noenlunde likelydende manus, og så hadde han da skrevet i parentes eh, på et punkt i manuset at dette argumentet er dårlig, så her får du rope høyt. <laughs> eh, og det fungerte jo da bra inntil en av de litt for programmerte talerne kom i skade for å lese opp parentesen også. <laughs> Ja, fordi jeg har sett noen fremføringer som har vært eh, veldig, veldig opplesning. Men, eh, men andre har vært veldig, veldig bra. Um, er du ferdig å skrive talen din, eller? Kanskje 
vi kan tilføye der at det der er jo et fenomen litt fra gamle dager som man i dag er blitt mer sårbar for, og det har er gått litt av moten, nettopp på den grunn at i dag med spredning via internet og, og Twitter og hva det er, så blir det ganske gjøynefallende hvis det er samme talen som går igen veldig mange steder. Det blev det nok i mye mindre grad før. Det, det er riktig. Så... Vi nöjer oss med och be våra talare om att snacka om de två tingene som ska vara viktigst för SV på 1 maj och det är er kampen mot social dumping och för en välfärd utan profit. Så där fick jag sagt det och Hans-Olof kan du lägga det in i talen på söndag. Det är härvid noterat. Det är väldigt väldigt bra. Har du några speciellt goda 1 maj minna? Er det jo sånn at for det første så vokste jeg på et sted som var så lite at 1. mai-feiringen ikke var så veldig omfattende, og for det andre så hadde jeg jo to foreldre som på det tidspunkt var medlemmer i Høyre, og familien hadde ikke noen veldig sterke tradisjoner, så jeg må nok si at jeg har mange gode minner fra 1. mai, men de er nok stort sett ervervet i voksen alder, ja. Jeg synes jo hjemme hos dere var litt sånn som Sylvie Listhaus sa noe, 1. mai er en fin dag for å rake. Nei, skal jeg ikke dra det så langt, men jeg kan, kan ikke huske at det var noen spesielle familietradisjoner knyttet til 1. mai, nei. Hadde du det? Altså, jeg vokste opp i en familie som, som stod på venstre siden, men uh, det var ikke alltid vi var i tog på 1. mai. Jeg har ikke så veldig sterke barndomsminner knyttet til det. det, det har jeg ikke. Men jeg har jo uh, haft utrolig mange fine 1. mai-dager som... Uh, Jeg har hatt store privilegier å få lov til å holde taler rundt om i Norge et nytt sted hvert år på, på 1. mai. Og kanskje det som har vært aller gøyest, synes jeg, er jo de her stedene rundt om i Norge der du har en, en sånn spesiell tradition. Sauda Folkets Hus, for eksempel. Altså, for de som ikke har vært i Sauda Folkets Hus, så er det vært, det er liksom et, du ser hvor mye dette har betydd for de menneskene i Sauda som bygget Folkets Hus en gang tidlig i forrige århundre. Hommelvik, der var jeg i fjor, der har de altså fortsatt eget barnetog, framlaget er i aksjon, det er liksom nesten like stort som, som 17. mai, og når det taler i Hommelvik, så får du i tillegg etter toget, sätter det ned och blir tatt bild av ved Johan Nygårdsvolds skrivebord, som jeg selvfølgelig synes var utroligt stor stas. Og så husker jeg veldig godt når jeg var første maitaler i Vatsø. Og en ting var att at det snødde når vi gikk i tog, men, men Vatsø var det en sånn 8-9 år siden, og da var Vatsø vel den siste kommunen i Norge der NKP fortsatt satt i kommunestyret. Så det var da et, et likestilt første maiarrangement mellom Arbeiderpartiet, SV og NKP, Och vart parti har den talar. Arbetarpartiets talar brukte kanske ett kvarter, jag brukte ett kvarter och så kom NKP:s talar och snackade i i vart fall en halvtimme, jag tror 40 minuter mest om Kuba med många citater av Fidel Castro. Så det var en det var en en väldigt exotisk första majupplevelse. Ja, men där fick du nog ett litet historiskt bakblick för det det är er fascinerande första majtraditioner lokalt i Norge varierer til dels väldigt kraftig fra sted til sted. Noen steder så har man sterkt tradisjon på fellesarrangementer, og andre steder så har man jo haft ulike tog og, og grejer. Så det er et, kunne skrive sin egen bok om det, med ulike historier av 1. mai og hvordan man har gjort det på, på ulike steder. Der jeg har for øvrig også vært i Hommelvik og også sittet ved skrivebordet til Johan Nygårdshold, og det er et godt eksempel på et sted hvor en bestemt historisk person som spilte en veldig central og viktig rolle i norsk arbeidsbevegelse, da også har ført at man, eller i hvert fall påvirket sterkt, at man senere har fått en eh, lokaltradisjon videre. Og så 
Fick jag också höra där när jag var när jag var där att den äldste representanten som hade mött på AUFs eh, på AUFs fullsorgsmöte där var gott över 60. Går han plejer och klä dig på första maj så då? Jag plejer väl syns väl på en måte inte att första maj är en sån dag man ska klä sig som jag annorlunda sen vanligt så därför går jag i dress då också. <laughs> ja, tror jag. Jag huskar nämligen alltså när jag hade min första första maj tale. Det var en väldigt stor upplevelse var första maj 1996. Uh, då fick jag hålla en appell för SU uh, på torgamänningen i Bergen efter tåget. Vi hade en kampanj mot uh, Statoil för det uh, Statoil hade um, intresser i Nigeria på samma tid som han Kensarovivar var blivit uh, hängt av den nigerianska regimen. Så vi hade då laget en kan si, väldigt visuell uh, galge som liknade på Statoil logoen och uh, jag höll appell om det här och då Jag har sett på bilderna av mig själv för den gången så ser jag att speciellt pent klädd var jag inte för att säga si det och jag husker att en av de första majerna så så snackade med en, en gammal partikamrat i i Bergen som var en en fagföreningsman av den svart solide sorten från bakgrund från järn och metall och han var si, väldigt tydlig på hur man skulle klä sig på första maj. Det handlade om respekt för arbetsfolk och sedan det så har jag alltid haft dress på första maj. Ja, men igen så där är det fascinerande att se hur första maj är en väldigt viktig dag för väldigt många på vänstersidan och arbetarrörelsen i Norge, men att man har utvecklat olika traditioner och förväntningar och sånt på det och det syns är en väldigt fin ting i ett land med Norges geografi att man inte mycket har en sån ensartad feiring och hela landet men att det är en markeringsdag med olika taler, lite olika traditioner, lite olika arrangemang efter hur man är. Vad syns du om motdemonstrationer på 1 maj? Det har varit till att uh, unga höger och FPU och sånt prövas. Nej, alltså det där är lite som blanda på för på ena sidan så önskar jag att vi ska ha en yttrandefrihet och demonstrationsfrihet så si, som går väldigt långt i Norge och att man ska ha få i anförsen en hellig kyr på det så jag syns att det ska självklart juridiskt sett vara lovligt och sånt men jag syns väl inte där sån speciell hyggelig gjort och bruka akkurat markeringsdager eller festdager for andra partier eller andra organisationer till att demonstrere mot dem. Og det er liksom litt sånn hvis det er en politiker i et annet parti du er veldig uenig med, og så velger du bursdagen hans og stiller opp og lager en demonstration. det synes jeg kanskje ikke er sånn veldig, veldig valgt. Men jeg liker det egentlig litt, for jeg liker at de er 15 mens vi er 8000 for eksempel. Uh, så det, det har jag väldigt sans för men det är egentligen bara jag har egentligen bara sett en verklig kul sån motdemonstration någon gång. Den var inte på 1 maj men den var på en av de stora nejmarkeringarna i Bergen hösten 1994. Då hade du uh, 10.000 nejfolk först och så kom det en fyr med en sån ja-plakat uh, till slut men på den stod det han gick ju då helt bakast och på den stod det tillhänger. Det så säger var ganska bra. Uh, Hans Ola, vi ska ha en gäst så vi må vidare. Du Hans Ola, har du checkat ut bloggen Bryggeshauafrue? Det har jag faktiskt gjort och jag fant den ganska mycket mer intressant än diverse såna fotbollsfruebloggar som jag i och för sig aldrig har läst. Och därför så har vi faktiskt inviterat självaste Bryggeshauafrua hit till Lalumalysbaken, Silje Jostens husbaken, det er du som är er Bryggeshauafrua som driver bloggen Bryggeshauafrue. Vad i all världen för slags blogg är er det? 
Det är er, uh, en blogg som handlar om uh, det att vara bryggerskärfrue, inte så väldigt glamoröst. Uh, han Hans Olav nämnde fotbollsfrue, det är er, uh, inte i den duren. Det är er, uh, det handlar rätt och slett om att jag är er, uh, sambor med en uh, bryggerskär, havnarbetare som blev utsatt för uh, en rekke uh, grova angrepp i media. Og de har følt at de aldrig fick tilsvar. De fick aldrig sagt, eller svare på disse angrepene i media. Så da startet jeg en blogg, rett og slett, for å svare litt på deres vegne og hva sannheten var. Det er jo et nytt verktøy, arbeidskonflikt, man kunne si. At jeg blir blogg, men du er nästan blitt liksom informasjonskontoret til havnearbeiderne som har varit i konflikt nu i hvor lang tid egentlig? Det startet med, med en boykott eh, som følge av en, et tarifkrav i Risavika i 2013. Med, så det å bli en stund. Sympatistreiker i Tromsø og Morsjøen, hvor det også har blitt utestengelse og streikebryteri. Det er et tarifkrav i Drammen med påfølgende boykott, og det er tarifkrav og utestengelse i Oslo. Så det er, det er mange små konflikter med en eh, grundläggande agenda fra arbeidsgivere. Da vi gikk inn på bloggen din før dag, så, så liksom, det øverste som kom opp der, for dette er et sånn standard bloggsystem, det var en sånn reklameslott for L, der det stod tre utgaver for 149 plus toalettmappe fra Lulus i gave. <laughs> Og det var jo, det kunne vært fotballfruen, men så kom litt lenger ned, så var det en bloggpost som handlet om ja, ulike tariffbestemmelser og konflikten med NHO om, om de. Det er en ganske komplisert konflikt å forklare for folk, men kan du helt kort si hva, hva er det egentlig mannen din og de andre havnearbeiderne nå slåss for? De slåss for opparbeidede rettigheter som de på lovlig vis har fått. Det er fortrinnsrett til lossing og lasting av skip for vern av sin egen arbeidsplass og for vern av fullt frislipp på, i sjøtransporten för att värna sjöfolk som kanske inte har de, de har där har de mistat mycket av sina rättigheter. och eh, så har de också en slags eller en viss styrningsrätt på egen arbetsplats. Det är er det grundläggande i hela konflikten. Det är er det arbetsgivare och havnarbetare vill ha bort. För hvis havnarbetarna med den eh, position och de rättigheterna försvinner så är er det mycket enklare att tvinga sjöfolk till att göra jobben som havnarbetarna ska göra. Och som för en utanförstående, er, er, så vill ju någon spöra, kan er egentligen galt med att sjöfolkar gör den jobben, visst de likaväl är er där? Nej, alltså för det första så tränger ju de viletid i också. Men det, det som är er huvudgrej är er ju att det är er billig arbetskraft, för det är er östeuropere och filippinere som är er ansatt på de flesta skip, selv de som kun seiler i i norska farvatten på grund av nya nya regler. Och då eh, har du ju ett problem då när havnarbetarna tjänar eh, runt på norsk standard och så har du möjlighet att få en eh, filippiner som tjänar under 40 kronor i timmen att göra jobben. Så det blir ända ett verktyg för social dumping. Yes. För tränga norsk lön och får in eh, filippinsk lön istället för för exempel. Ja, och ett annat problem är er ju det att filippi alltså sjöfolk törr inte att si nej. Fordi de vet at det er tusenvis av andre som står klart til å overta deres jobber. 
Du har så av det är er inte så många havnarbetare på Jövik. Det är er inte en helt stor båttrafiken över Mjösa. Så där uppe är er du kanske inte så intresserad i havnekonflikten. Ja, nu känner jag många på Jövik och Toten som är er intresserade i den typen av fagliga frågor och och så från andra städer. Men det är er nog riktigt att den båttrafiken vi har på Mjösa så har vi väl i hvert fall inte den utfordringen att väldigt många av de ansatte som går runt på båtarna där egentligen kommer ifrån andra land och har arbetsavtaler och lön med helt andra standarder nej. Jag har en sån havnarbetare ett havnarbetare minne faktiskt och det er från jag var assur på 90-talet så var vi nämligen utrolig upptatt av något så i utgångspunkt obskurt som en havnarbetarkonflikt i Liverpool. Men det var för det var det var en sån global bevegelse runt de här 500 Liverpool dockers. Hur skulle du det Silje? Ja. Ja. För det var de hade ju sån t-shirtar med sån de hade stjålet logon till Calvin Klein så att det stod sån CK på t-shirtarna sån som det står på Calvin Klein. Det var bara att det stod mitt inne i 500 sacked Liverpool dockers. Och eh, det här var då massa fackföreningsfolk i Bergen och via Sörne som drev och samlade in pengar till. Eh, och de var i konflikt i i tre år tror jag. De fick massa kändisar till att visa fram dessa t-shirts. Dessvärre var en av de Robbie Fowler som var spiss på Liverpool som valt att göra det akkurat när han skåret mot Brann i Europacupen. Så det är er sån lite trist minne akkurat det men dock att tränga kanske ändå lite mer sån kändis kändishjälp i havnekonflikten nu. Vi gör nog det. Det har varit och räcker men det kommer nog en och annan så det, det jag har sett på bloggen den är er att den har blivit mer och mer inte bara en blogg om havnekonflikten men om fagliga rättigheter generellt. Ja, jag startade den ju för att kunna svara direkt på avisartiklar och påståenden som var framme men det blir ju mer och mer ett överordnat mål om att på något förmedla hvorfor den kampen her er så mye viktigere enn, eller at den gjelder for det enn bare havnearbeiderne. For det at ryker de, så ryker andre grupper også. Og det, selv om de kun er 350 stykker i, I Norge, så er det en veldig viktig gruppe i fagbevegelsen. Jeg tenker at dette her, konflikten her angår jo to større problemstinger. Den ene angår jo da sjøfolkene i vireforstand, som er en gruppe som egentlig väldigt länge har varit väldigt pressad för du då har denna internationaliseringen har internationell konkurrens och att det liksom är er lätt att ersätta arbete som har varit gjort i Norge av folk härifrån med lovfestigheter och norsk lönsnivå med då arbete utfört av andra som bor i andra land och har mycket dåligare rättigheter och mycket lägre lön. Och det andra är er ju att det också går på den konflikten och den problemställningen med att du idag kan uppleva att det vi uppfattar som etablerade rättigheter i Norge blir tuga EU-direktiver som kommer till Norge genom EØS-avtalen. Kan du se si lite mer om det i den? jag vill också tillföra att det inte kun är er regler och arbetskraft från utlandet, men du har också lokala och så NHO är er en väldigt stor pådriver. Det, det handlar om att tjäna mest möjliga pengar. Men så får du då hjälp från sånt som EUS och EFTA domstolen. Akkurat nu Silje så är er ju gatorna full av um, såna gula strejkväster och hotellarbetare som strejkar. Ehm um, din familj är er en slags sån konfliktveteraner, sant? Och har stått upp det väldigt länge. 
Kunde du leva en vardag i i i arbetskonflikt? Vi prövar att leva så normalt som möjligt, men vi vi, vi inkluderar också barnen våras när det gäller att gå i för exempel 1 maj tåg så tar vi med barna eller i för kommunvalget i höst så tog vi med barna på så kallade havnemarscher som vi gick för att snacka med politikerna. Jag menar att altså, det är er, det är er, er historiskt som sker nu och man må prova förmedla det till barn, även om de är er små, så må de också vite vad som sker. Det nyttjar inte oss och man kan inte skåna dem för allt. Men det är er en begränsning säkert. Problemet är er när barnen är er så stora att de kan läsa om pappan sin i avisa. Det är er väldigt vont. Och det står att han har världens dyraste lunch. Ja, inte bara det. Det står att han är er både brang och krangelete och lat och när en sent 14-åring läser att pappan jobbar 28,5 timmar i veckan bara så föler han sig väldigt snytt för det att han ser nästan inte pappan sin. Han jobbar långt längre än det. Och där handlar det om att motparten bara lager regnestycken som det passar dem. Mm. Och det när guttungen då sitter där och har läst den artikeln så så är er det ganska vont. Man får vont i mammahjärtan när man ska försöka och så förklara vad sanningen är. Er. Och det var ju också något av grundlaget till till bloggen min. Mm. Så där dessa cheferna har haft fri adgång till media så har du tagit emot med genom bloggen. Det så säger var en en god begrundelse för varför alla bör följa med på bloggen bryggeskövafrue eh finn den på nettet. tusen tack för att du ville vara med oss Silje. Lycka 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 till med de kampene som kommer. vi ska ju strax runda av den här 1 maj podcasten men du kunde er med strejken bort i Stavanger Hans Olav. Det är er inte något det er hotellet ditt blev inte tagit ut i strejk. Nei, det ser vel ut som det ikke er berørt her, men det har jo vært mye å snakke om det på Vestlandet, og ikke minst i din hjemby i Bergen, så vi har fått det med. Men nu skal du snart hjem, sant? Fordi det er 1. mai på søndag. Eh, hvis vi skal hoppe til vår faste spalte uretusjert reklame, har du noe, har du noe melde, noen arrangementer du vil fortelle om? Ja, nei, da får jeg jo reklamere litt for de utmerkede 1. mai-arrangementene i, I Gjøvik og, og Oppland. Og for egen del så skal jeg prøve å få med mig tre av de år, og først dekke 1. mai-frokost felles med ulike partier og folk fra fagbevegelsen og politiske miljøet der på Gjøvik, og så skal jeg videre og Hold og tale først i Sønderland og Nordland, så der prøver vi å få til en trippelpakke og tre arrangementer som jeg herved har liksom ugreklamert på. Veldig bra. Og du, Silje, hvordan blir din 1. mai? Det blir nok 1. mai-tog med mann og barn sammen med havnearbeiderne. Da går vi med støtt, stolte havnearbeidere, gensere og paroler, så det blir bra. De som vi støtter stolte havnearbeidere kan møte opp både i Oslo og flere andre steder i landet. Jeg skal faktisk til Oppland, Hans Olav. Jeg skal holde første mai-tallet på Jevnaker. Det gleder jeg meg til. Håper folk som er der i regionen dukker opp på, på søndag. Og så skal jeg holde en appell for de radikale studentene på Rød på Blå i Oslo på kvelden. Kan også da nevne at jeg er Rød på Landmark i Bergen og Rød på Blest i Trondheim. Så kom dere i tog, og kom dere på fest, så blir det en utrolig bra 1. mai. Det er jo i seg selv en god ting, men vi skal vel um, ta vår faste uh, gode ting-runde likevel. Skal ikke vi det, Hans-Olav? Har det, har det skjedd deg noe bra? 
Ja, da vil jeg nevne to ting litt i sammenheng. Det ene er at festturneringen, som har vært veldig spennende her i Stavanger, nå er ferdig. Jeg feirer da med drikke to glass fruktsaft og løpe tre kilometer. Og så rekker jeg jo hjem til 1. mai, så det blir en veldig spennende helg dette her. Du skal ikke løpe hjem til 1. mai, bare. Nei, gode ting, Silje. Har du noe... Noe bra å fortelle om. Jeg er veldig takknemlig for at jeg ble bedt hit. Fordi jeg synes det bekrefter at det nytter å være mannen i gata og si fra og kjempe for det man tror på. Bare det at man opplever å bli hørt og sett med en viktig hjertesak, det gjør meg glad. Men der er jo du et så å si levende bevis på en litt ny mulighet man har i våre dager, fordi den muligheten til å nå ut og kunne argumentere for en god sak via en blogg og bloggosfæren, den kan man jo se for ulike grupper i dag, og der er jo du et veldig godt eksempel på det. Vi er veldig glad for at du ville komme hit også, Silje, og håper alle som har hørt på har fått et litt bedre innblikk i havn- og bedrekonflikten, og vi støtter de som nå slåss for ikke bare sine rettigheter, men for et ordnet norsk arbeidsliv, for det er dette det handler om. Jeg tror jeg skal bare legge til en rett og slett en liten popkulturell sak til slutt, fordi jeg har, nå skal jeg reklamere for en konkurrerende podcast, nemlig Mortified, som er en legendarisk podcast der ulike voksne mennesker leser høyt fra dagbøkene de førte når de var tenåringer. Og det er så sinnssykt morsomt. Jeg har stått på toget de siste dagene og sett ut som en komplett idiot for å ha flirt høyt med headphones på. Og det er bare umulig å la være. Så Mortified, herved anbefalt, er en veldig god ting i mitt liv denne uken. Nå er det på tide å ta helg. Vi ønsker alle våre lyttere en god 1. mai. Beklager den dårlige lyden. Håper vi har kompensert med godt innhold. Vi kommer tilbake om litt over en uke med både god lyd og godt innhold. God 1. mai.